0: Olá! Nos Saberes Compartilhados de hoje, contamos com a participação especial da professora Kelly Cristina Meller Sangoy. Kelly é enfermeira, especialista em Oncologia, UTI Adulto Pediátrico e Neonatal pela UFN, mestre em Ciências da Saúde pela PUC-RS, tem formação em Doula da Morte, é pós-graduanda em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar, é docente no curso de enfermagem na Uri Santo Ângelo, docente no PPG em Oncologia Unijuí e PPG em Terapia Intensiva na Uri Santo Ângelo. Boa tarde, Prof. Kelly, e vamos à nossa primeira pergunta. A pandemia do novo coronavírus nos pegou de surpresa e atualmente são mais de um milhão de vítimas no mundo todo. Infelizmente, a morte passou a fazer parte da nossa vida e deixou milhares de brasileiros enlutados. O que é o luto, Prof. Kelly, e quais são as suas etapas?
1: O luto começa no dia em que uma pessoa muito importante para você foi embora da sua vida. Ela pode ter ido embora pela morte ou porque simplesmente se afastou de você. Quando o vínculo com essa pessoa tem o um processo rompido nesse dia, começa o um processo de luto. Ele é um trajeto essencial ele não é de tempo, de intensidade. Ele é um caminho que acontece a partir daquele dia para um processo de reconstrução, desse vínculo que vai se transformar num vínculo simbólico. É um grande percurso, mas o pedaço difícil é o silêncio. E outra parte bem difícil é que você não se vê mais aos olhos dessa pessoa que se foi, que já morreu. Quando você percebe que já não consegue resolver sozinho o seu problema, Aquilo se torna tão grande que começa a te angustiar. Quando você perde alguém que era ou é muito importante, e muito querido para você. Mas é preciso se desconectar desse sofrimento. Claro, é preciso viver todas essas fases, porque se você não vive tudo isso, você vai ficar preso a essa energia. Alguns estudiosos, alguns autores dividem esse processo do luto em fases, em etapas, Elizabeth Kubler-Ross dividiu em cinco estágios. Afirmou que o primeiro estágio é a negação, quando você não aceita que, que aquilo aconteceu, que fulano morreu ou que você perdeu o emprego, que era muito importante para você ter aquele emprego. Quando acontece isso e você não aceita, você começa a negar. Não acredito que o meu amor morreu. Fica essa negação, né? Tem gente que fica uma vida inteira negando que um filho morreu. Então, é preciso entender que esse é somente o primeiro estágio. Se você não superar isso, fica difícil passar para o próximo. Próxima etapa é quando você fica bravo, aí vem a raiva. Fica com muita raiva, quer se vingar da perda que você teve. Esse é o segundo momento. Quando eu falo que tem cinco fases ou cinco estágios, não estou dizendo que você tem que fugir disso. Pelo contrário, você tem que procurar viver cada fase, viver intensamente, viver isso de verdade. Eu acredito que essa pessoa se foi. Eu estou sofrendo, estou com raiva. Viver essa energia, no que que essa energia vai se transformar? Você já negou, ficou bravo. Agora você vai tentar negociar. É o terceiro estágio, o da barganha. Mas se você já perdeu a pessoa, ela morreu, não tem como você barganhar ou negociar para que ela fique mais um pouco com você. Então, é o momento que nós nos deprimimos, vem a depressão. Você percebe que não tem como mudar a situação, você se lamenta. É nesse momento da depressão que você tem a condição de se reconhecer, ser humilde e entender que a jornada vai ser diferente daqui para frente. Então, você já passou os quatro estágios, negação, raiva, barganha com Deus, já tentou negociar, vem a depressão. Esse é o momento que vem a aceitação. Você compreende a real situação. Pronto, acabou, não tenho o que fazer. Não há como mudar a situação. É somente quando você aceita que você tem essa condição de mudar, que você cria uma estratégia nova. É somente quando você aceita, perdoa, aceita de verdade, você se empodera para seguir em frente. É por isso que muitas religiões acreditam na libertação pelo perdão. É a única ferramenta de superação real do luto. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que acertar? Você se pergunta. Porque se você não aceita, o próximo passo é a vingança. Tem sentido para você isso? É verdade isso? É muito forte o que eu falei. Mas alguns autores não definem o luto com estágios ou etapas ou fases, mas sim um processo individual e singular de cada indivíduo. Às vezes você está... Lá embaixo, às vezes você está equilibrado. Esse processo vai depender de você aceitar a situação e saber que daqui para frente você vai estar com a pessoa querida, com a situação que, que te fez, é, lhe causou esse sofrimento, mas você vai superando dia após dia.
0: Como a pandemia afetou o processo de luto?
1: A pandemia do novo coronavírus trouxe uma realidade muito cruel para as famílias das vítimas da Covid-19. Enfrentar o luto sem os rituais tradicionais pelos quais as pessoas estão acostumadas a passar, velar e enterrar seu ente querido, para muitas pessoas é uma forma importante de despedida. E agora, com a pandemia, muitos não conseguem se despedir da forma que gostariam. Isso é muito duro. Cada pessoa tem uma maneira diferente de vivenciar o luto. Tem o seu tempo de processar a informação, organizar os sentimentos. Isso faz parte da vida. Mas diante desse cenário de pandemia, com uma convivência mais restrita, as pessoas não conseguem se encontrar, se abraçar, se consolar com os amigos, com os familiares. Isso dificulta o processo de enlutamento. Infelizmente, a única forma segura que temos para nos comunicar agora é assim. Pela internet, por meio de vídeos, ligações, podcasts, mensagens, é importante que haja acolhimento dentro das possibilidades que temos hoje. Se você tem um amigo que perdeu alguém, ligue para ele, converse, escute o que ele tem a dizer. Às vezes se distrair um pouco vai ajudar muito. E se você perdeu alguém e não conseguiu se despedir, lembre-se, essa pessoa é todas as coisas, é mais que a morte dela, que ela fez, viveu o que ela viveu, sentiu, e você esteve lá. A morte fez parte de um único dia, porque em todos os outros houve vida. Colin Parks, um dos mais estudiosos na realidade sobre luto, nos diz, o luto é o preço do amor. Se tem luto, é porque houve vínculo, porque houve trocas, porque houve afetos, é porque houve amor, é porque houve histórias de vida compartilhadas. Esperamos que esse tempo nos ensine a viver com ainda mais intensidade e autenticidade os nossos vínculos, seja de forma presencial ou não. Essa pode ser uma forma de cuidado com o outro e de cuidado com a gente mesmo. De alto cuidado quando o sofrimento, o luto ou a dor vierem bater na nossa porta. Porque a gente precisa estar amparado na história dos nossos vínculos. É preciso acolher a morte para celebrar a vida. Acolher o luto, o sofrimento, a dor, a perda para celebrar a vida de quem nos é muito caro. É uma via de elaboração do luto, que nada mais é do que na realidade uma travessia entre a perda e a restauração e compreender e sentir que aquela pessoa ela se foi fisicamente mas ela continua presente de outra forma ela está presente em mim nas minhas lembranças ela tem uma morada interna em mim e no legado que
0: ela deixou como lidar com o luto antecipatório gerado pela pandemia
1: é importante deixar claro que o luto é um processo que inicia a partir da morte da pessoa. Ela tem um período anterior que se chama luto antecipatório, que pode acontecer no tempo de consciência de uma doença grave que está em progressão. Você experie experiencia a possibilidade de perder aquela pessoa que você ama e você começa a ter sentimentos relacionados ao luto. Quando a pessoa que você ama morre, você começa esse processo de luto. Nesse momento em que você tem a consciência da doença grave que está em progressão ou você sabe que o luto vai acontecer, que a pessoa vai morrer, é importante que você permaneça o mais tempo possível com a pessoa doente, né? com o um amigo, com o um ente querido. Essa aproximação em que você dispensa tempo, atenção, cuidado, amor à pessoa que você sabe que vai morrer, lhe traz é, um benefício sentimental de que você realmente conseguiu se fazer presente na vida do seu ente querido. É importante você dedicar todo o tempo a essa pessoa.
0: E vamos à nossa última pergunta de hoje. O que fazer para ajudar quem está passando por um luto recente e quais profissionais podem auxiliar nesse momento?
1: Existe uma coisa que resolveria o problema da pessoa inlutada. É que o ente querido que morreu voltasse a viver. Como isso não é possível, restam poucas atitudes que possam consolar quem está sofrendo. Mesmo que se fale algo nas melhores das intenções, Talvez isso não vai alcançar a dor, não vamos conseguir consolar de fato a pessoa. Então, o que ajuda? Não são palavras, são atitudes. O fato da gente estar do lado, de se colocar à disposição, é, são atitudes. Ficar junto, escutar, o olhar acolhedor, o simples fato da pessoa saber que pode contar conosco, que estamos à disposição dela. Não é só falar, é mais do que isso. Já prever, por exemplo, que no dia seguinte a pessoa pode precisar de algo para comer e levar porque não vai estar em condições de cozinhar. Ter a iniciativa é estar com ela nesse período de luto. O profissional psicólogo é o profissional capacitado para ajudar a pessoa enlutada a compreender a fase do luto e como passar por elas. Toda a equipe precisa saber direcionar ao profissional qualificado. Algumas atitudes ajudam nesse processo. Escrever um diário e todos os dias escrever algo nele, escrever uma carta à pessoa que se foi, fazer alguns rituais de despedida, como por exemplo, ir ao cemitério, ir à igreja, separar algumas fotos, se imaginar se despedindo da pessoa, algumas técnicas de relaxamento, fazer... Pelo menos uma dessas. O processo de luto é algo muito doloroso e difícil. Procure estar sempre na presença de seus familiares e amigos. Alguém vai ajudar você na superação desta dor. É preciso acreditar que você já superou outras dores. Fazer a pessoa que você está ajudando acreditar que ela também já superou outras dores é importante para se fazer entender que isso é possível.
0: Esse foi o Saberes Compartilhados de hoje. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!